0: 19 horas, 19 minutos, estamos en Libros con Eñe, estamos en CN Radio Argentina, son las 19:20. Y ¿qué viene ahora, Malenita? La, ¿La sección que más me gusta o no?
1: Exactamente. Es, este
0: es el momento. Este es el momento que es la sección que más me gusta, como todas las secciones, cada una en su momento. Y Armoniosamente, como corresponde. Bueno, esta sección de lo que trata es de que la gente nos cuenta sus hábitos de lectura, porque y acá ha pasado todo tipo de gente porque nadie no lee, no existe la persona que no lea. Incluso la gente que tiene la desgracia de no haber tenido la instrucción y no poder leer el alfabeto, sabe leer las condiciones climáticas, el tiempo, la cara, los gestos, ¿eh? todo eso que uno... Eh, lee en, en el ánimo de la persona con la que convive o sea, estamos, vi, vivimos inmersos en lecturas algunos leen libros, muchísimos libros otros trabajan leyendo libros y otros se relacionan con la lectura a través de las redes sociales, del whatsapp o los más limitados incluso también leen el tiempo, los mapas los precios, los algoritmos, los algoritmos. tremendo leeres. Eh, ¿Por qué? Porque. Todos. Eh, todos. Somos lectores. lectores es esa parte del programa que le dedicamos a los lectores, después nos metemos con los autores, pero esta parte es a los lectores. Todos los lectores son, a su vez, pueden ser autores y todos los autores eventualmente son lectores, pero en esta parte del programa le damos prioridad a eso. La persona con la que vamos a hablar hoy ha escrito muchísimo, lo conozco desde hace muchos años, es uno de mis mejores amigos, es uno de los mejores críticos de cine de la Argentina. Y ha escrito un libro sensacional. ¿sabes? Qué? ¿Sobre qué, Marena? ¿Sobre qué? Sobre el helado argentino. ¡Ah!
1: Oh, ya está.
0: Un libro divertidísimo, ya lo lleno de datos. A ver, el señor Hernán Feisten abrió los ojos como dos huevos duros, le pareció. Quiero ver si sabe más que yo. Bueno, lo voy a traer a Javier Portafus y los voy a sentar a los dos. Lo que sí te, te mata delante del micrófono. Está, está desafiante, eh. Sí, sí, pero Javier, eh, él te habla desde el Tolba, te desafía <risa> el Tolva cuando <risa> pasa. Al micrófono, el señor Feinstein este, pierde un poco esa presunción. Pero vamos a dedicarnos a, a Javier Portafus, que es con quien estamos hablando, director del Bafin, si lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Javier? Acá Gustavo te saluda. Hola,
1: Gustavo, ¿cómo andás?
0: Es la primera vez que me decís Gustavo en 25 años, creo.
1: Es verdad, es verdad, porque yo más o menos guardo las formas y vos decís Fuz eternamente. Así que, eh, bueno, así, pues es Fuz, viste, pero...
0: Ah, manera. Sí, es verdad, esa oh, sí, yo es verdad. La, la convierto en, en fu. Este, sí, sí,
1: porque son muy afrancesado.
0: Y esto qué es catalán, no, es gallego. Ah, gallego, claro. Sí, oh, sí, sí, sí. He sí. estado con la familia de Porta Fous wow. en, en en A Coruña, como como le dicen cariñosamente. Qué lindo sí. lugar. A Coruña. Bueno, cómo estás, Javier?
1: Bien, bien. Acá rodeado de libros, porque. Estoy en el escritorio y, y como te conté, estoy escribiendo un libro, entonces tengo un montón de libros apilados.
0: Está muy bien. ¿eh? Bueno, la, la biblioteca de Javier es eh, descomunal y no hay vez que no vaya a la casa, que me pierda mirando en algunos momentos y, y hay, hay de todo. Realmente literatura, non-fiction, muchos libros sobre música. Con, ¿Se puede contar lo que estás eh, escribiendo? Que yo lo sé.
1: Sí, sí, se puede, ya pregunté por las dudas porque Ah, es, bien. es un libro que se llama Buenos Aires sin mapa
0: uh -huh.
1: y, y es un libro un poco en contra en, No en contra, sino divergente Con respecto a, a tantos libros que hay de, de, de Buenos Aires como, como de datos Sí, ¿sí? Eh, Yo no soy muy de, de, de apasionarme por, por buscar Los busco, de hecho estoy apasionado por buscar datos Pero después no los quiero escribir
0: Claro, entiendo eh,
1: La información... Tengo una, no, me, me aburre mucho escribir así como me aburre mucho escribir eh, eh, me aburre mucho escribir información me aburre mucho escribir argumentos de películas yo no cuento argumentos claro, de las películas sí, sí, de la sí, película.
0: sí, lo que no hay que hacer
1: claro, entonces eh, lo que estoy haciendo son eh, recorridos a veces eh, mentales y, y especulativos sobre aspectos ni siquiera de la ciudad de Buenos Aires entera sino de una de la de la Buenos Aires que me gusta a mí que es es casi toda, pero más la, la cercana a, a, al, al centro, como uh -huh. dicen, Digamos, acá cerca del Congreso. Claro. Pero que es un es... libro eh, muy libre. De hecho, eh, acabo de terminar el primer tercio. Y el segundo ya decidí que iba a ser más demente.
0: <risa> y va a terminar directamente en algo ilegible, del,
1: <risa> delirante. <Sí.
0: risa> Está muy bien. ¿Y qué, qué deadline tenés más o menos?
1: No, lo tengo que entregar en octubre o noviembre para que salga en mayo del año que viene. Así que,
0: ah, perfecto.
1: Pues, estoy tranquilo. Pero yo, yo voy a cumplir, después por supuesto tiene un montón de meses para, para editar. Es una editorial nueva. Eh, que, que eh, la está en el factor factotum de esto es un director de cine español
0: Ajá.
1: Es bastante extraño todo pero están haciendo libros con que, traducciones que en un inéditas en Argentina no sé eh, veremos cómo sale pero yo estoy entusiasmadísimo me permite eh, bueno ya te mostré que estaba leyendo algo llamado geometría para turistas
0: me parece increíble ese libro es,
1: es, es como el, el, el non plus ultra de, de lo nerd de ...buscando formas geométricas en todo el mundo... ...y armar un libro que cuya única conexión...
0: Es esa. En la geometría, no una cosa sí. increíble. Una vez que termine con todo este proyecto, me vas a prestar ese libro porque sí, sí, sí. Lo, lo geé un poquito en tu casa el otro día y dije, esta locura me encanta, me encanta. Bueno, espero que tenga el mismo nivel de locura. Lo descuento, digamos, no, ver, no tengo ninguna libro. duda de eso. Así que, bueno, ya leí alguna parte además, así que este es un proyecto muy, muy interesante y, y venturoso Ahora, contame... ¿Cómo era? Bueno, tuviste una infancia bastante eh, corta, por decirlo, como, como dice Clint Eastwood en, en Alcatraz. No sé si te acordás de esa escena, en la película de Don Siegel. Le pregunta eh, el personaje de Clint Eastwood, lacónico, este, le pregunta, al que está en tan conversación con otro preso y le pregunta ¿Cómo fue tu infancia? Y Clint Eastwood le contesta, short. <risa>
1: No me acordaba de esa, de, de esa eh, larga línea, ¿no? Pero...
0: <risa> sí, una línea corta y autorreferentemente sí, corta, digamos, ¿no? Sí. sí. Este, bueno, me refiero a que vos desde chico ya tuviste que ocuparte de, de tu casa, de, de laburar, qué sé yo, y, y muy exigentemente, pero me imagino que ya de niño eras un lector consuetudinario.
1: Y yo empecé a, a leer muy chico, eh, a los cuatro años, entonces... Eh, no, mi mamá me, me, me enseñó a leer.
0: Eh, tu todo? mamá te enseñó, ajá.
1: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, hay un, eh, eh, yo estaba en el Jardín de Infantes, en, no me, en la, la segunda o la tercera o la última sala, en preescolar, no me acuerdo en cuál, y, y yo era el único que sabía leer.
0: Ajá, eh, claro. Del,
1: y era, había, estaba la maestra leyendo adivinanzas de, eh, de Anteojito. Sí. Y Anteojito tenía en la última página...
0: Todas las el, respuestas.
1: El, la respuesta empezaba al revés. Claro. Estaba al revés. Pero la maestra estaba en la mesa y yo estaba enfrente. Sí. Entonces era el derecho para mí. <risa>
0: claro. Entonces
1: le, leía una adivinanza y ¿no? yo la decía. Y, y adiviné todas.
0: Adiviné no adivinaste como, ninguna como en realidad.
1: Claro, no adiviné nada, en realidad ni siquiera prestaba atención que apenas terminaba de leer ella yo le decía eh, y estaba ahí muy triunfal yo con mis, mis, mis aciertos este, en fila y alguien dijo, pero él sabe leer Así, y ya bueno, me descubrieron
0: Descubrieron el truco del mago sí. Sí. Extraordinario Y te acuerdas porque yo también entré a la escuela habiendo sabiendo leer me había enseñado a mi hermano con el libro UPA, vos, vos ¿Con qué método usó Carmen, tu mamá? Patoruzú. Muy bueno. Patoruzú,
1: eh, Isidoro y Patorucito.
0: Extraordinario. ¿Con eso aprendiste a leer?
1: Con eso aprendí a leer, sí. ¿Y eso sí, explicaba? como que eran historietas. Claro, claro. Eh, sí, con eso sí. Y después entonces los libros de... Como ni siquiera había aprendido a leer con los libros de, 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 de enseñanza de lectura, que era, ah, mi mamá me mira sí, sí. eso me parecía una pelotudez eh, tremenda porque además ni siquiera yo había aprendido con eso, o sea, ni siquiera lo entendía como 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 necesario pedagógicamente.
0: Claro, claro. Vos tenías los, los Isidoro diciendo frases eh, cínicas, digamos. claro. Claro. Claro, claro, o incluso palabras como Canejo Sotreta que no, no estaban en el no diccionario estaba... de nadie. Pero bueno,
1: ¿no? durante mucho tiempo eh, esas palabras sotretas parecían, ¿por qué nadie la usa? No,
0: bueno. <risa> ¿Cómo la aprendieron a leer? De... ¿No? Claro. Claro, sí. <risa> Extraordinario. Che, tendríamos que empezar a poner en, en circulación Sotreta, eh. sí,
1: sí, alguna vez la he usado, eh. Ah, sí. Pero, sí, sí, sí. Eh, tarambana también se usaba Tarambana buenísimo el, el, el la, Se
0: le decía a Isidoro Sí, 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 sos un tarambana Escúchame Javier Y que una vez que bueno Empieza a desarrollar tu, tu, tu vida Digamos y, y la lectura Por ahí no depende de la escuela Depende un poco de lo que había En tu casa, que se leía en tu casa
1: En casa se compraban muchas revistas Ajá. Eh, yo recuerdo que, que estaba La revista Gente sí. La revista La Semana
0: que sí.
1: es, es, A ver, en el año 82 Creo eh, Sale en una tapa eh, De Sofovich con gorra militar claro. Y entonces eh, La clausura en la revista uh -huh. y, y esa semana Me parece que hubo una o dos semanas que no salió la semana Y yo extrañaba, yo leía todo eso claro. Todo, todo, de gente, La Semana Y anteojito eh, Y después Yeah. Había eh, libros, eh, que los tengo acá, los tengo acá en la biblioteca, los libros eh, encuadernados de fascículos, creo que de Salvat, Conocer el Mundo. Ah, qué bueno. Y esos libros sobre de, diferentes eso, los, los, los diferentes continentes, los países, yo los leía, eh, a los siete años era muy 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 lector de eso. Uh -huh. Sobre todo la parte de población, demografía, entonces sabía cuántos habitantes habían en los más diversos países, la capital de Yemen del sur. Ese tipo de cosas.
0: ¿Y <risa> te la acordás de... hoy?
1: Al-Shaab. <risa> no, sé si, no sé, viste porque todas esas transliteraciones ahora son distintas. Claro. ¿viste?
0: O Antes por ahí mudaron de... la capital.
1: Sí, o, o por ahí se, de, de, volaron los países. También, sí, entonces, sí, sí, también. Pero, pero, pero en ese momento sabía todas las capitales del mundo. Muy bueno. Eh, ¿no? Era un nivel de absurdo considerable, pero sí, me, me, me apasionaron los libros de geografía.
0: Escúchame y tu primer encuentro con la literatura no ya con los libros de datos.
1: Eh, es que no sé, no sé. Recuerdo haber tenido de, de chiquitos libros eh, para niños de Silvina Ocampo, El cofre volante, que eso eso lo recuerdo y después eh, un vacío, no 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 me acuerdo de, de porque calculo que los libros esos eh, no es, digo no, no los tengo entonces digo no 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 recuerdo, pero ah. recuerdo sí haber leído Geografía antes que cualquier literatura. Ajá. Seguro que leía libros para chicos eh, en ese formato, pero no, bueno. no recuerdo.
0: Pero en algún momento de la adolescencia, por lo menos una vez superado eh, sí, su etapa formativa. Sí.
1: No, pero es que sé que leí, digamos, que, yo me acuerdo de haber leído eh, Rebeca, ¿no? el Dafne el, el, ¿El de, el, el, de eh, sí. Eh, pero era porque lo tenía que leer. Pero así como. Recuerdo ah, que en el secundario sí nos hicieron leer eh, El túnel y yo eh, empecé a pegarle empecé a leer todo sábado en un acto eh, suicida. Pero empecé a leer todo sábado en, en el secundario.
0: Ufú, después,
1: sí. Que, que nunca más volví. Sí. pero Pero recuerdo esto: como haberme. Eh, de, de, nos hicieron leer El túnel y yo compré después Sobre Héroes y Tumbas. Mm, Ese claro. tipo de cosas. Ah, no, un libro que me había fanatizado en el secundario, que me lo había prestado el profesor de matemática, era Bien. El Hombre que Calculaba de Malvataján o algo sí,
0: así. Sí, buenísimo. Un libro que, que,
1: que, que enseñaba matemática, iba por el desierto, no sé. Creo que es el,
0: es el primer libro donde todo el mundo lee el hecho de que si vos pedís un grano en el primer casillero de ajedrez, dos en el segundo, cuatro en el tercero y así duplicando... Te sí. explican la progresión geométrica y cuando llegas a 2 a, a las 64 estás pidiendo todos los las moléculas del universo, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí eso, es, igual, es, es, es una enseñanza que se ha perdido en, en el mundo, digo, nadie entiende.
0: Como, que ha, como ha quedado demostrado en los últimos año y medio, sí. digamos. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Ultra demostrado.
0: Exactamente. Déjame meter eh, algo de mi conocimiento de tu biografía personal y de tu familia, porque hay un dato que me parece fascinante relacionado con la lectura y las letras, que es el hecho de que tu mamá, un personaje único, Carmen, un personaje único, es campeona de Scrabble.
1: Ah, sí, le, 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 sí. ahora justo le dije, le, le, cuando eh, me entrevistan en algún lado y no le aviso, después se queja pero ¿Estás ahora escuchando? me avisé y me dijo, ah, estoy jugando un campeonato. Bueno,
0: lo paso. O sea que no está escuchando en vivo y en directo. Bueno, eh, en diferido le mando un beso a mi amiga Carmen. Pero, este, es, es, ¿existía el Scrabble en tu casa? ¿Era una obsesión? ¿Cómo era eso? El Scrabble, cuando yo era
1: chico, eh, antes de que mi, mi madre se pusiera a jugar a estos campeonatos en la asociación de Scrabble, sí, estaba el Scrabble y jugaba con amigas cuando yo tenía nueve no sé, años, 10 años. Sí. Es un juego que detesté toda mi vida, lo sigo detestando. No me interesa en lo más mínimo, no hago crucigrama, no me gustan. Eh, eh, y el Scrabble me pone de pésimo humor. Pésimo humor. De, no, no, nunca pude con esos juegos. No, no, me, me, me sacan la cabeza. No, eh, los detesto, de hecho. Perfecto. Y, y si juego contra mi mamá, me, me pulveriza.
0: Porque es buena de verdad, digamos.
1: En el escándalo sí es buena de verdad, sí.
0: Qué bien. Escúchame, te quiero comentar una cosa de tu amiga Mariela. Sí. Viste que es una persona muy muy moderada, que todo lo que encara lo encara con mucha prudencia. Tranquilidad. ¿Eh? Sí. Tranquilidad mucha... y prudencia. Exactamente. ¿sí? Las dos palabras que la definen. Hace más o menos una semana le dije, che, el New York Times tiene una cosa que a mí me resulta muy divertida, que se llama Spelling Bee. Te ponen una especie de panel con seis hexágonos y un hexágono en el medio, con letras. Y vos tenés que ver todas las palabras en inglés que salen de, de esas letras, digamos. no sí. Entonces yo le digo, Mira, yo cuando estoy haciendo radio, estoy medio distraído, me fijo, saco alguna, porque bueno, es inglés, qué sé yo. este Fíjate porque es muy entretenido. Bueno, es una, es una persona que hace una semana que prácticamente no me habla. No, 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 no es otra cosa. Una situación que eso. Lo único, lo único que me dice cada tanto es, ¿te podés fijar a ver si encontrás alguna otra palabra? Porque, porque te van poniendo en categorías de acuerdo a la cantidad de palabras que sacas y que ella quiere llegar a Genius. Llegó una vez en la semana y quiere llegar todos los días. Ah, no, a mí esas
1: cosas de, de armar palabras con LED, desarmar las palabras... No, no, no hay más. Las letras dentro de la palabra no me interesan. No me, interesa, no me interesa. ni, ni spelling, ni nada, nada de eso, nada, nada, nada. nada de que, que la palabra está ahí, no me la toque. ¿Viste? Por eso puede también mi, mi, mi aversión a cuando dicen finde que me, me broto. Hablame Entonces, un, poquito de, de, cosas, un no. poquito
0: de eso. ¿Cuál es tu reacción ante lo, las palabras, no palabras, frases convertidas en palabras de dos sílabas? Por ejemplo, finde.
1: Nah, me, me, me resulta intolerable 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 desde de, de, cuando da, oh, bueno ahora sigo dando clases ¿no? pero pero en, en las clases y, y me, me eh, dedicaba mucho tiempo a hablar en contra de eso además te eh, eh, falta la palabra más larga así, no no puedo tolerarlo no, no puedo, yo, ni peli nada de eso nada nada nada, nada nunca, nunca jamás pude con eso eh, pero eh, qué sé yo igual es, es un aluvión de de, de provocaciones, la que el, el mundo me, me... hoy Hoy estaba hablando del de de libro este que estoy escribiendo y de las fotos, ¿no? Sí. Entonces le decía, bueno, como son 48 capítulos, tienen que ser o 48 fotos, si, si todo capítulo va a tener una foto, sean 48 o 96. Sí. Y si no, que sean 64 y que solo tengan dos fotos, los múltiplos de tres Todo tenía que eh, <risa> una, una, un una
0: forma, claro.
1: Y el editor me responde, bueno, entonces que, está bien, pueden ser 92. Digo, Es para provocarme, ¿no? 92? No, me dice, no, no estaba calculando, más o menos. Entonces, ah, no, sí, porque 48 más 48 es 96. Entonces, bueno, vamos con las 92. Digo, ¿me ¿estás volviendo loco? No, que
0: no. Era sí. lo peor que te podía hacer.
1: Sí, 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 es, joderme con. con la, la, la idea de, de sistema y todo eso. Además, como estoy planeando un libro que, que, que tiene una estructura y que tiene que ver con números, uh -huh. no a mí me. Las palabras cortadas, los números mal empleados. Todo eso me ataca mi, mi zona obsesiva, que no son tantas. Digo, no, no, no me obsesiona esto del spelling, claro. y de formar, no me obsesiona para nada. O sea, me dejaría perder en una competencia así porque de repente empiezo a pensar en otra cosa.
0: O sea, son pocas obsesiones pero intensas.
1: Intensas, intensas. Exactamente. Sí. sí.
0: Volvamos a, a, a tus lecturas, ¿cuáles son tus, este, hablando de literatura ya, eh, tus escritores favoritos? Sé que Bioy es un es uno de tus debilidades, por decirlo de alguna manera, no sé si Sí, es sí. Bioy, bueno, en, eh,
1: Borges y Bioy en un momento eh, eran eh, leía un libro de uno, un libro de otro, así hasta, hasta completar, ¿no? Uh -huh. eh, y después, eh, en un momento tuve que leer eh, todo Cortázar, porque... Eh, tenía que escribir algo que me habían encargado para un libro afuera, era un artículo sobre Cortázar y el cine y, y, y un ciclo de películas, y, y ¿sabes que Nunca leí Rayuela, leí todo Cortázar uh -huh. y nunca leí Rayuela, en realidad lo empecé a leer, sí. y, y me, me saltó la chaveta y dije, no, esto no se puede leer... Sí. Pero no solo no se puede leer, sino que además, toda la. la Eso hace mucho tiempo, ¿no? Eh, además, todo la, el, la, el mito sobre este libro es una paparruchada monumental. pues Cuando yo era chico, eh, escuchaba que no, rayuela, la libertad en la lectura, y eran dos recorridos. Claro. Nada más. El nivel de, de, de enojo que me dio es si que nunca, nunca nunca avancé más allá de cuatro o cinco capítulos, no me gusta nada, pero eh, me gusta mucho Fogwheel,
0: muchísimo. Ajá. Ah, Contame un me poco.
1: Me empecé a leer en medio de casualidad, no me acuerdo, porque ah, porque encontré un libro ya, eh, hace mucho tiempo de todo esto. Eh, encontré un libro de restos diurnos, creo que encontré en algún lado, estaban, pero los lo regalaban directamente y empecé a leer eso, después leí los cuentos completos los pichiciegos, vivir afuera. Todo y me resulta alguien eh, cuya escritura eh, no es no es la esperable, ¿no? Y, uh -huh. y, y siempre me parece sorprendente, y además era un personaje eh, eh, muy, muy, muy atractivo, muy atractivo.
0: ¿Lo trataste? Eh,
1: no, 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 no. Cada entrevista eh, me parecía eh, es, extraordinario, ¿no? Un... un este, un peleanciero también, ¿no? Sí,
0: total, muy como, peleador, claro.
1: Claro, era, era como leer a Quintín eh, <risa> <risa> o escuchar a Quintín, que alguna vez se han peleado, creo. también.
0: Tuvieron una pelea descomunal y terminaron amigos, si no me equivoco. Claro,
1: bueno, es, es, es que es así, me parece que, que era el, el destino inevitable, pero te diría que, que si tengo que decirte hoy, mis tres autores argentinos así son Borges, Bioy y Fockwill. Eh, y después. Eh, en algún momento extranjero me, me obsesioné con leer a, a Pavese. Me parece, bueno, un, un, obviamente un, un genial, ¿no? Eh, Calvino. Eh, eh, después eh, me gusta hablar de los que no me gustan, como sí. A Sangre Fría, Truman Capote. Lo odio.
0: Ah, ¿por qué? Odio, a ver, odio. ese eh, estilo de sin embargo, estilo directo. Sin embargo,
1: me encantan los, los cuentos. Ajá. O cualquier otro. Digo, menos A Sangre Fría, me encanta Capote. A Sangre Fría lo detesto, detesto el detalle en la, en la narración, el detalle y el, el apego al, al. Ese apego al detalle, el, el realismo ese. Eh,
0: sí, construido como, sobre como, detalle, digamos, justamente. Sí, no, no
1: lo tolero, no lo, pero no lo tolero eh, a nivel que, digamos, Madame Bovary lo leí y lo odié, uh
0: -huh.
1: no Es como, e, ese tipo de cosas no, no es lo mío, no es claro. lo mío. Pero a Sangre Fría, además que era un libro fundamental en en la carrera de comunicación.
0: Me imagino, claro. Lo
1: detestaba el
0: triple yo. Claro, porque era <ríe> obligatorio.
1: Sí, sí, el detalle, eh, es como cuando en las críticas de cine, volviendo a lo mismo, te cuentan el argumento en detalle. Sí. Me aburro, y ni siquiera puedo prestar
0: atención. Es muy difícil prestar atención. La, la persona que cuenta el argumento de una película no sabe que el 80% de la gente que lo está eh, escuchando no lo está oyendo. Obvio, o al revés. La gente que lo está oyendo no lo está escuchando qué? No, sí, porque incluso
1: ¿sí? cuando te cuentan de qué trata una película oralmente, sí. no puedo prestar atención.
0: No, por no eso. Puedo. No hay manera. Sí,
1: nomás. Sí, no. Pero me parece que no somos nosotros. ¿sí? Me parece que, que la mayoría...
0: ¿Presta atención? Tiene que...
1: ¿Qué sé yo? Calculo que sí.
0: Para mí los argumentos de las películas son como los sueños. Cuando, cuando una persona cuenta un sueño y no recibe un dinero por eso, como un psicoanalista... Eh, nadie te presta atención al sueño sal, salvo que diga soñé que, que tenía sexo con Angelina Jolie que es una cosa muy brutal pero, pero un, un sueño narrativo nadie le presta atención y yo en, la, en las novelas cuando cuentan un sueño las paso sí yo medio que también sí, es verdad y que además a veces tienen eh, margen distinto entonces a veces exactamente no termina chao li... directa tirada de cabeza sí. al final exactamente sí. como corresponde sí, sí. escúchame Javier sí. eh, libros de cine
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a leer
0: sobre cine, a ver?
1: Sí, y lo empecé a leer de, en noventa y poco apenas un par de años después de que había salido El Amante, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí yo me encontré primero con un número del de Amante y, de, y a, los, a las dos semanas estaba comprando todos los libros que podía sobre, sobre cine. Uh -huh. eh, fue una revelación en, 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 en la lectura, la lectura de El Amante. Eh, dije, ah, esto es otra cosa. Yo leía Crítica del Cine en los diarios, desde muy chiquito, de los nueve años, yo te, te, leía Crítica del Cine y coleccionaba los avisos que salían, todo eso, eh, como un recorrido muy común para el cinéfilo, y pero El Amante fue una revelación. Y a partir de ahí empecé a husmear qué, qué libros había que leer, y eh, que compré inicialmente fue... El cine según Hitchcock de Truffaut, que es la, 4 es mil como, veces todo roto.
0: Es como UPA, digamos, ¿no? Es la lectura sí, inicial es. de todo cinéfilo sí. que se precia.
1: Sí, y, y después, bueno, el, eh, a mí me gustaba mucho Paulín Cabel entonces la crítica de Cabel en, en, en formato libro mamotreto me encanta. Uh -huh. eh, pero pero después, qué sé yo, libros así un poquito más... Bueno, la búsqueda de felicidad de Cabel ¿no? Andy Cable sobre la comedia
0: sí. eh,
1: ese tipo de libros después eh, qué más te, te... bueno, el, el libro que más me gusta de crítica del cine eh, no, es ni de, no es de crítica del cine ¿qué es? es eh, el, el crítico como artista de Oscar Wilde
0: ah, extraordinario, claro para mí
1: es la, es la definición de, de lo que tiene que ser la crítica de cine pero no habla de cine porque ni siquiera había cine claro, claro, no existía, como...
0: claro, pero sí. ahí está todo
1: sí, sí ahí está la mirada, digamos
0: claro eso. Sí, sí, es como es como el monólogo del crítico en Ratatouille, digamos, ¿no? Que, que no es sobre cine, pero se aplica.
1: Exacto, sí, sí, película que me
0: encanta. Sí, eh, obviamente, como corresponde. Escúchame, Javier, mencionabas que en tu casa había muchas revistas y vos, bueno... Esa revista de la cual te, te metió en el mundo del cine, que era La Mantela, terminaste dirigiendo, así que este, un, un, una, un apego muy importante. Has hecho una revista mensual durante años. este ¿Cómo fue tu relación con el mundo de las revistas? ¿Has leído mucho?
1: Muchísimas revistas, sí, sí, sí. Y eh, en algún momento, cuando era chiquito, eh, eh, compraba antes y Bichique, en un momento de Bonanza. Sí. En, y no, el, el kiosco de revistas era el, 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 el paraíso no ir a llegar yo vivía en Marcos Paz hasta los nueve años y venía acá y, y el kiosco de revistas eh, y después eh, con las revistas eh, como en algún momento las revistas que me interesaban eran pocas de las que había en el kiosco, y mi, mi avidez por leer eh, revistas era muy grande empecé a, a comprar pero pilas y pilas de primera plana por ejemplo
0: ah primera y, plana viejas
1: Claro, sí, sí, de, la, de los 60, claro. ten, tengo una cantidad tremenda de Primera Plana y también de revista de crisis, de los 70. Eh, Quizás por eso me hace tan mal el estado deplorable del 99%, 98% del periodismo hoy en día, eh, digamos, si, se, si se podía escribir, claro. porque hacen esta basura que hacen. Sí. Eh, digo, primera Plana era un éxito, El Mundo mm. era otro también, obviamente, pero... Pero sí, empecé a buscar revistas más viejas. Era ah, el gráfico también en un momento, Ajá, religiosamente. Bien. En, en los, sí, como tenía de, de los 10 a los 13 años, seguro.
0: Le voy a dar una sorpresa al operador que en este momento está viendo con mucha atención San Lorenzo Argentino Juniors. ¿De qué equipo sos, eh, Javier?
1: Y te podría decir que soy o era de Argentinos
0: Juniors. Muy bien, hay dos hay dos en este ámbito, es una cosa increíble. Pregunta, pregunta muy azorado: ¿cómo era?
1: Y, no sé, a mí me cuesta cuando hay gente que no me cae bien que es de Argentinos Juniors, ¿viste?
0: Ah, perfecto. Entonces, entiendo.
1: entonces no, 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 y, nah, y además no podría decir que soy de un club cuando ni siquiera sé cómo sale ahora. Yo dejé de ver, dejé de ver fútbol después del campeonato eh, que Borgi dirigió Argentino Junior que fue en el año 2008, 2009,
0: Ajá.
1: 2010 máximo. ahí sí. dejé
0: 2010 Antes,
1: empecé... Sí, empezaron, a... cuando ya prohibieron lo, los visitantes, ya dije, nunca más, no veo más, ya está. Y, y el año pasado, yo veía todavía fútbol extranjero, ya cuando vi un... quise ver uno con... con Y ahí no había gente en las tribunas, dije, no, este, aunque sea como protesta, no voy a verlo. Está bien. Que a nadie le importa, pero no. Y ahora se calculo que, que me probé que puedo vivir sin ver.
0: Ahí está. No te importa demasiado. Pero el gráfico lo leías con, con interés.
1: De, de, de punta a punta.
0: Y el gráfico... Sí, pues, el...
1: Iba a la cancha, yo cuando tenía 12 años iba, iba a la cancha. Lo vi salir campeón argentino del Nacional. Claro. En, y la Libertadores, todo eso, todo en los 80 sí fui.
0: Ahora, déjame decir una cosa, porque así como Primera Plana, Crisis y, y todas esas revistas, había un material que es increíble, que uno ahora, bueno, cuando siempre comentamos, cuando aparecen las recopilaciones de, de, qué sé yo, de Enrique Rabo, de Sara Gallardo, de cosas que escribían en diarios y revistas en esa época, uno se agarra la cabeza, porque es literatura de alto nivel, digamos, ¿no? Este, hay que decir que el gráfico también estaba muy bien escrito
1: muy bien muy bien sí 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 después eh, yo llegué a ver ya que empezaba la decadencia eh, y, y bueno y después bueno se pulverizó pero pero sí había obviamente había un nivel de escritura distinto uh -huh. en, en todos los en, en, en todos los temas ¿no? eh, digo, eso lo podías ver no sé en, en, en diarios yo eh, era lector fui lectora posteriori posteriori de eh, la opinión claro eh, eh, y de tiempo argentino el de los 80. Y era otro juego, otro, era había, much, había muchísima más libertad sí. a la hora de escribir, sí. muchísima más libertad, eh, y, y, y mucha más creatividad, y, y mucho más respeto por el, por el periodismo, uh -huh. o sea, la idea de, de, de gente apasionada por lo que hacía. Ahora realmente me cuesta entender eh, para qué eh, trabajan de periodistas. Dif
0: muchos. Porque hacen lo que hacen.
1: Claro, pero digo, es, es, digo tampoco es un trabajo que se están forrando de plata la claro. gran mayoría no, 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 me resulta bastante
0: inexplicable pues sabés es que me estaba acordando de mi papá este, un viejo comunista del PC creo que desde la revolución rusa hasta que terminó el último comunista en la Argentina, pero que bueno, era hombre de comprar tres diarios por día este y en especial la nación, y me lo recuerdo perfecto al viejo Bernardo Leyendo las editoriales de la Nación y decía: Son unos hijos de puta, pero qué bien escribe. Claro. <risa> Una qué imagen cierto. hermosa, porque era, te imaginás que era un, un dogmático stalinista sin cortapisas, ¿viste? Pero le parecía que estaba bien escrito y que eso estaba muy bien.
1: Claro, sí, bueno, eh, yo he sido lector de diario en toda la adolescencia, llegaba, llegaba el Clarín y yo me levantaba a las 5 o a las 6 de la mañana todos los días a leer el diario. Entonces, a, cuando iba al colegio ya había leído. El diario bien temprano. Eso me... ¿Tenías
0: el diario leído en el colegio? Sí,
1: sí
0: que demente. Escúchame, yo ya sé la respuesta porque tengo algún libro eh, tuyo en casa, tuyo quiero decir, de, de tu posesión, no, no escrito por vos, este pero sí, escrito por vos, porque los los intervenís con una furia que yo a veces pienso lo que está resaltado acá es lo que no está resaltado, digamos, ¿no? porque todo lo demás... Ah, no,
1: ah, todo... no sé qué libro tendrás, en qué, pero, pero dejé de hacerlo.
0: De, ah, eso me interesa mucho. Abandonaste esa práctica.
1: Sí, eh, me parece que es, eh, es el, el beneficio de haber terminado le, le, la carrera se, la carrera universitaria hace más de 20 años. Y en algún momento dije, pero ¿para qué estoy haciendo esto? <risa> Ahora igual, por supuesto, cuando busco este libro yo me acuerdo que tenía que citar tal cosa y no tengo, no hay una sola, está inmaculado el libro, entonces eh, no, tengo que revisar todo claro. para, para encontrar aquello que me había interesado particularmente. De, pasé de ese tipo de práctica este,
0: que, de, Salvaje asesina,
1: digamos, sí. A eh, no marcar nada
0: No ha... anotar
1: en ningún lado nada
0: Me sorprende muchísimo <risa> Porque yo cada tanto me topo Con un libro de conversaciones De Bogdanovich con Orson Wells.
1: Ah, este, vos lo tenías, mira. Que, <risa> que por disfrutas. algún motivo
0: quedó en mi casa no sé, de Hace 25 años
1: sí, 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 Y sí. es un
0: festival de, O sea que como que cada renglón hay algo que te llama la atención y lo remarcás.
1: Sí, sí, sí. No tenía, digo, era, estaba todo remarcado, por lo tanto nada remarcado. Sé que he pasado a no remarcar nada, pero sin, este, sin este, asesinar a las pobres páginas.
0: Está bien, sí. perfecto. Eh, ¿Y cómo te llevas con la, con la escritura digital, con la con la edición digital?
1: Eh, yo, eh, a mí me resulta mucho más fácil que, que... Yo llegué a escribir a máquina, digamos mucha parte de la carrera... <risa>
0: La no de máquina.
1: Sí. Digo, eh, durante la carrera hubo esa mutación De la máquina a la, a la computadora eh, No, prefiero mil veces La, la computadora para que
0: Pero no, yo digo para leer, o sea, le, el e-reader Ah,
1: no, no, no leo nada digital Nada no, digital, digo,
0: qué viejo conservador sí,
1: Digo eh, En un momento intenté No, no me gusta, no, no hay caso Nada más leo, leo mucho en la bañadera Entonces eh, este, <risa> Mucho mejor el me, me despierto Muchos días me despierto 5 de la mañana, 6, y ahí este, estoy solo en el mundo y leo... Ahora estoy leyendo En el Agua, sí. un libro que me está sorprendiendo, me encanta, este, me lo regaló Magdalena la semana pasada, que se llama eh, En el estanque, de Al, al o, Ol Álvarez.
0: Ajá, eh, no lo conozco.
1: Eh, no no sé, un ensayista, poeta, pero hizo un libro sobre meterse al agua... Y nadar, Ajá. Eh, entonces, digo, combina una otra, otra de mis aficiones, ¿no? claro. la natación, con con el formato diario, el formato diario monótono, a mí me encanta.
0: Ah, ok. Eh,
1: digo, el, el, el Borges de hoy me encanta.
0: Claro, claro, es sí. una sucesión de días en el que Exacto. se comentan cosas, maravilloso.
1: Sí, y este va a nadar, además.
0: Entonces, M mejor imposible.
1: imposible. Sí, así que leo en el agua un libro sobre un tipo que se mete al agua. <risa>
0: <risa> extraordinario bueno, menos mal que aclaraste porque eh, era totalmente lo que estaba diciendo que era incluso era posible que te metieras en una bañadera vacía para leer <risa> No, nunca lo hice no. <risa> pero, pero bueno la posibilidad queda abierta bueno Javier, eh, te prometo que la próxima vez que nos veamos te devuelvo el libro de Bogdanovich y... va a
1: ser muy gracioso porque realmente recuerdo haber rayado todo ese libro <risa>
0: Pero, pero hace años que no sabés dónde estaba. Exacto, sí. Ahí está, bueno, estaba en mi casa. Bueno, saludo ahí a, a la familia, a Maggie a esa, a esa nena increíble que se llama Azul, que tiene, es, es una cosa de loco, lo linda, que la, la cara de, de niña más lindo que he visto en muchísimo tiempo. Y también saludo para vos, ¿por qué no?
1: Bueno, muchas gracias, señor Gustavo.
0: El señor Gustavo, estamos bien. Ahí estaba. Pasó entonces el señor Javier Portafuz, director de Portafous, director bueno, Portafous. me lo echó en cara durante la charla. ¿eh? Director del Bafis, director durante muchos años del Amante. Y, y está un poquito loco, como ustedes se dieron cuenta. Y es lector, como somos todos, porque todos, porque todos somos lectores.